0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós vamos estar voltando a falar de uma forma um pouco mais diferente, mas mais com um quesito informativo também, para passar um pouco sobre o que vai estar tá acontecendo durante o, o resto, digamos assim, desse ano, nossa próxima safra, falando um pouco sobre as previsões que a gente tem, não só aqui para o Rio Grande do Sul ou para algum lugar específico, mas de uma forma mais macro, para a gente tentar entender como é que o clima vai estar se comportando para esses próximos meses aí. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: É, aqui é Marco Antônio Santos, eu sou agrometeorologista da Rural Clima, né? e é um prazerzaço falar aí com vocês, falar um pouco das previsões climáticas agora para essa safra 2021. A gente fez aquele podcast que foi, meu, foi muito legal ter participado junto com vocês, parabéns aí. Né, recebi um monte de feedbacks legais daquele podcast que a gente fez. E agora vamos falar realmente né, na minha área, vamos lá falar um pouco das previsões climáticas, o que nos aguarda com o clima agora para a safra 2021, tem muita coisa sendo falada, vem realmente a laninha, não vem, o que, que vai acontecer, se as chuvas vão atrasar no cerrado, vai ter muita chuva no sul, né? ou vice-versa, vamos ver o que acontece. Muita coisa aí para bater papo aí, pessoal.
2: Ah, show de bola. E meu nome é Cassiano Sartor Deck. Então, dando início ao papo aí, que nem o, o Marco comentou. Para quem não conhece, ele já tivemos um episódio aí que já uh, fizemos anteriormente com ele, um papo bem legal. Se não ouviu, vai lá ouvir também. E hoje, falando dessa região macro, dessa questão macro, vamos dizer, do clima para o Brasil inteiro, que a gente sabe que é uma das da, dos maiores. Uh, fatores que a gente não tem como controlar que acabam influenciando toda a nossa produção, querendo ou não, né? a questão tanto financeira quanto a, a produção, a segurança alimentar, de certa forma. Então é muito importante toda essa questão de uh, ter alguma previsão para a gente ter uma ideia melhor do que pode produzir, do que pode investir, de como é que podemos tirar melhor essas conclusões, né? Então eu acredito que podemos começar por um canto do Brasil aí, o que tu acha, Marco?
1: Eu acho que a gente pode dividir o Brasil, fatiar esse Brasil em regiões aí, falar um pouco de cada, de cada região mais específica e dar os pormenores de cada cultura nessas regiões, né?
2: Então acho que vamos começar aqui pelo
1: sul do mundo, o que tu acha? <risos> o sul ou é o centro do mundo, né? Depende como vocês querem, né? O Rio Grande, <risos> nosso Rio Grande amado. Podemos. Eu acho que antes de comentar sobre... Como que vai ser o clima, acho que é, temos que falar um pouco do se realmente vai ter laninha ou é o um ninho para essa safra. Eu né? Acho que tudo começa pelo fato das previsões climáticas aí é, com relação aos grandes fenômenos. Muito tem se falado aí no quesito laninha para esse ano e toda vez que se fala em laninha, traz uma certa apreensão para o produtor gaúcho em especial por conta que remete-se a uma possibilidade de seca durante o verão. Uhum. O Rio Grande do Sul vem chovendo pouco nos últimos meses, aí, né? desde o ano passado até agora as chuvas estão bastante ralas, os reservatórios extremamente baixos, então quando se fala em laninha isso remete a mais preocupações ainda. Porém, aqui na Rural Clima a gente não trabalha com a possibilidade da formação da laninha, a gente acha que não vai ter laninha de fato, Uhum. Até, apesar das temperaturas das águas do Pacífico estarem mais frias, isso não vai é, trazer uma laninha clássica tá, agora para a safra 2021. 20 então, o um produtor gaúcho uhum. pode ficar despreocupado que não haverá a formação de uma, daquela laninha clássica que levaria a, a uma seca severa no sul do Brasil. Tá, em especial para o Rio Grande do Sul. Acho
2: importante a gente comentar que já foi falado no outro episódio também, que a gente deu uma conversada, onde não é simplesmente um fator só esquentar ou esfriar as águas do Pacífico e vão determinar todo o restante. Né? A gente tem diversos outros climas, né? querendo ou não, o, 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 te, o clima, a previsão é tentar descobrir o caos, né? o que, que vai acontecer no meio do caos aí então não é muitas vezes uma informação só que aparece alguma coisa que tu acha que pode acontecer que realmente vai acontecer que nem tu comenta fa tu fala isso em cima de diversos dados uh, seguindo vários mapas várias questões climáticas para falar isso com maior certeza né
1: exatamente é, o que eu tenho comentado aí muito é o seguinte é, se você nós tivemos aí uma seca agora nessa, nessa última safra, que acabou com a safra de soja no Rio Grande do Sul. Sim. E se você chegar para um qualquer gaúcho, né, qualquer produtor aí do sul do Brasil e falar Ah, essa safra vai ser El ninho. Ele fala, meu, se é ninho, beleza, porque chove aqui para nós durante o verão, não vai faltar chuva, nada. E a gente... E essa safra, por incrível que pareça, a safra 1920 foi toda influenciada pelo El Ninho. Mas uhum. peraí. Então tem alguma coisa errada. Você pode falar. Se você foi influenciada, se a safra 1920 foi influenciada pelo El Ninho, então por que essa seca terrível que aconteceu no Rio Grande do Sul, que algumas regiões ficaram 60 dias sem chover? Sim. É isso que eu falo. Muitas vezes a gente dá tanta importância para esses pequenos fatores chamado el ninho e laninha, que esquece que para que eles ocorram de fato, você precisa estar com eles com uma intensidade de moderada a forte intensidade para que aí os, os efeitos venham realmente ser é, sentidos conforme se fala na literatura. Uhum.
0: Que é dentro daquilo que tu havia comentado, né? São apenas dois rótulos e a gente não pode avaliar só o macro, a gente tem que ver o micro também que tem em cada região, que cada produtor vai estar tá passando na sua determinada região, né?
1: Isso mesmo, exatamente. Eduardo falou muito bem sobre isso. Então, o que a gente comenta, assim, ó, esse ano não tem a laninha propriamente dita, ponto. Porém... As águas do Pacífico estão mais frias nesse momento e vão permanecer um pouco mais frias, pelo menos até meados da primavera, ou seja, lá para novembro. Quando a partir de novembro há uma tendência de um novo aquecimento das águas, nada que vai formar a pelo contrário, mas apenas indo mais para uma neutralidade mais, mais próxima a neutro mesmo. Porém, hum. o fato das águas do Pacífico estarem hum. mais frias a atmosfera entende que está sobre efeito de uma laninha. Não estou falando que vai formar, mas como eu disse, é o ninho-laninha, são só rótulos. Né? Então, uhum. o fato da laninha das águas do Pacífico, então a atmosfera começa a entender um pouco que é que está sobre efeito de uma laninha. E isso vai trazer algumas consequências para o clima. Tá? O que, que uhum. são essas consequências? Primeiro. Nós vamos ter um final, de um final de agosto e um setembro um pouco mais chuvoso no sul do Brasil. Em contrapartida, um tempo um pouco mais seco na região central, já que os corredores de umidade estarão mais voltados para o sul do Brasil. Com o Pacífico mais frio, você tem entradas mais frequentes de massa de ar polar. Uhum. Você tendo. É, massas de ar polar entrando com maior frequência, você tem temperaturas mais baixas. É só você observar que todo o centro-sul do Brasil, aí eu tô pegando o sudeste, centro-oeste e o sul do Brasil, e até mesmo algumas regiões do sul da Bahia, estão com temperaturas noturnas baixas esse ano. Conversando ontem com. com um produtor de barreiras da região do oeste da Bahia, ele falando que as Sim. temperaturas estão baixas lá. Tem dia que está fazendo 16 graus. Ah, mas vocês 16 <risos> graus, vocês estão tranquilos, vocês são gaúchos. <risos> né, tão... Mas para Bahia, pra fazer 16 hum, graus à noite, ver. é geada. <risos>
2: É que nem eu vi no um, um, um jornal eles comentando, Nas, as temperaturas estão baixas, o pessoal que sai de manhã cedo estão com dificuldades com esses 19 graus aí que tá dando de manhã cedo.
1: <risos> pra vocês que moram no Rio Grande do Sul, isso é, cara, isso é, é, é calor. É Calçou e camiseta. É, é. é, mas pro Cerrado, cara, é uma temperatura uhum. baixa. Mas Sim. você pegar a temperatura de 16 graus para Barreiras, em pleno mês de agosto, é muito baixa. É muito baixa. Então, isso já é sinais de uma, um, um pacífico frio, perfeito? Sim. Então, uma das características quando você tem um pacífico frio, é você atrasar a regularização do regime de chuvas na região centro-norte do Brasil. E aí eu, vou deixar, aí eu quero falar uma coisa que eu acho que é bem clara para depois a gente seguir para o nosso bate-papo das previsões. Uhum. Uma coisa é regime de chuvas. Outra coisa são chuvas. São totalmente diferentes uma coisa da outra. Ah, mas Marco, não são chuvas? São chuvas. Quando a gente fala que vai atrasar a regularização do regime de chuvas, é aquelas chuvas que são gerais. Igual vai acontecer que está acontecendo hoje essa semana. Sim. Começa a chover aí na terra de vocês, que é o Rio Grande do Sul. Não tá chovendo uhum. aí agora? Tá. Sim. Tá chovendo, aí a frente fria vai subindo. Então hoje chove no Rio Grande do Sul, amanhã em Santa Catarina, Paraná. Da... Aí depois vem para São Paulo e depois chega no Centro-Oeste, certo? Então aquela chuva uhum. que lava é uma região, que lava uma grande região. Ok? Sim. Essa é quando o regime de chuva se instala de fato. Outras são as chuvas pontuais. São aquelas mangas de chuvas, quando você tá, não, na... você vê uma chuva aqui, uma chuva ali, o, o dia abre, o dia fica tá aberto, depois cai, forma uma pancada, é, aí dá uma nuvem, chove, depois abre o tempo. Sabe aquelas pancadas?
2: Tu sai do barral e vai para para a rua seca logo depois, né? Isso mesmo, e, isso quando, mesmo. Como é que tu vai passando? Você
1: tá aí, você tá chovendo aí na tua casa, dois, três quilômetros para frente não tá chovendo. Uhum. Certo? Ou tá chovendo uma parte da fazenda, não tá chovendo na outra. Isso são as pancadas uhum. irregulares que a gente fala aqui internamente na Rural Clima. Tá? São as chuvas irregulares, as pancadas de chuvas. Cada um tem o um nome. Chuvas de manga, cada um dá o um nome para essas pancadas. Uhum. Então, como a, o regime de chuvas, por conta dessas águas mais frias, só vão ocorrer de fato na segunda quinzena de outubro, na região centro-norte do Brasil... As chuvas vão, os corredores de umidade, vindo da Amazônia, vão ficar mais concentrados no sul do Brasil. Então a gente vai ter chuvas mais recorrentes agora, em, nessa segunda quinzena de agosto, setembro e começo de outubro, no sul do Brasil. E aí eu vou incluir Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Incluo também o sul, de São, sul do Mato Grosso do Sul, porque apesar do sul do Mato Grosso do Sul politicamente pertence ao centro-oeste, né? uhum. mas climatologicamente ela pertence ao sul do Brasil. Ao sul ainda. Uhum. Tá? Porque o clima é muito parecido com o oeste do Paraná, que pertence Sim. ao sul. É a mesma coisa que o extremo sul de São Paulo, aquela região de divisa ali de São Paulo-Paraná, muitas vezes tem mais ca características climáticas do sul do que propriamente da região central do Brasil.
2: Tanto que no Mato Grosso do Sul, no início, você plantava trigo,
1: né? Como se e até plantava hoje, está começando a se voltar é. a falar de trigo na região, uhum. tá? Então, de uma certa forma, você vai ter chuvas mais recorrentes agora, em a partir de setembro, vamos falar, a partir do final de agosto agora, dessa semana, né? Já uhum. recorrentes com relação a chuvas, ok? Então... Sim. O produtor já vai encontrar condições, o produtor paranaense, o produtor do sul do UMS, já vai encontrar condições para semear sua soja já a partir de meados de setembro. Já vai começar a ter chuvas regulares e até em bons. Com relação ao trigo, as condições também estão favoráveis ao trigo. Porque volta uhum. a chover agora, está chovendo, vai continuar chovendo, e há uma tendência de as chuvas continuarem até meados de outubro, muito bem, ah, mas pode impactar a colheita do trigo? Dificilmente, mas pode uhum. ter uma ou outra semana, um pouco mais complicada, lógico que pode.
2: Não, eu ia comentar, e a questão, tirando da chuva, né, a massas de ar frio aí que vão dar geada alguma coisa, que aqui na nossa região, no noroeste, mais perto do Uruguai, aí já tá se iniciando o plantio de milho, né, e a gente sabe que, Pode ocorrer um problema de uma geada mais tardia na né, cultura do, do, do trigo que podem inviabilizar também, muitas vezes, a semente, né? Deixar um grão xoxo. Essa questão de ah, massas de ar frio, como é que
1: tu vê isso? Perfeita pergunta, Cassiano, bem pertinente. É o seguinte, para todos os nossos clientes, a gente tá, não está indicando o plantio do milho agora. Por quê? Uhum. É, por conta que eu falei da, da, do oceano Pacífico mais frio... A, você tem entradas frequentes de massa de ar, bolar, de ar polar. Então, é, pode ocorrer geadas. Até está mostrando que entre os dias 21 e 22, as temperaturas devem cair bastante no sul do Brasil. Uhum. Tá? Até com riscos de geadas. E pode ocorrer novas entradas de massa polar em setembro também. Sim. Não estou falando que vai ter geadas em setembro, pelo amor de Deus. Mas o sim, risco sim. é grande. Então, para que correr risco... Se você pode semear o milho agora, depois do dia 20, mas um pouquinho mais tarde e uhum. fugir desse frio tardio. Do primeiro, pelo menos. menos? Sim. Uhum. Tá? Porque se ocorrer um frio lá em outubro, que pode ocorrer, cara, aí não tem como. <risos> não, aí não tem como. Mas você escapa, você pode escapar desse frio agora. Então, para que correr risco? Porém, Muitas, muitos produtores do Noroeste do Rio Grande do Sul já começaram a semear seu milho, eu já sei disso.
0: Aqui nós estamos no, nessa região, principalmente de, uh, no, do Noroeste em si, né? Como a gente já comentou até em outros episódios, tem regiões ali mais perto do Rio Uruguai que tem a toda a formação no microclima, que ocorre menos geadas que o pessoal final de julho já tá plantando. Mas uma boa parte agora, durante esse período de agosto, também já tá semeando milho, né? E aí, claro, agora a gente tinha alguma semana que tava com uma temperatura um pouco mais alta, te dava condição pelo solo mais quente para fazer com que a planta germine, só que ali por setembro, geralmente, ali, 7 de setembro, próximo de 20 de setembro, é quase normal. Mal que uh, no, Tem uma certa frequência nos anos Que ocorre jada durante esse período né? Então Sim. é um risco também para quem está tá Fazendo essa semeadura um pouco mais cedo
1: Sim, lógico que vai ter Lógico que vai ter Então, de uma certa forma Me preocupa bastante esse esse, esse esse plantio mais cedo Do milho esse ano no Rio Grande do Sul Por conta disso, de uma condição Ah, mas se o cara plantar agora e não ter jada Cara, sorte, se deu bem mas o cara correu um risco. É brincar de roleta russa com o clima. Desculpa a minha expressão, <risos> mas é brincar. É, o cara é, é pode rodar o tambor né? ali, meu amigo, e não ter a bala, mas pode ter rodar e dar com a bala ali bem no, né? <risos> bem o cara, tá brincando de roleta russa com o clima. É uma sorte. Vamos ver. Mas as chances, a probabilidade desse ano é maior e sem dúvida nenhuma. Então, de uma certa forma, eu não vejo grandes problemas para o sul do Brasil. Com o plantio da soja, do milho, tirando a geada, certo? Que é um fator que a gente não tem também como prever a longo prazo. A gente só sabe previsão de geadas com, no máximo, 7 dias de antecedência. Então, é um e risco é que ela. o produtor tem que correr, apesar que dá para falar ó, é um ano de probabilidades maiores, é um risco mais calculado, mas ele sabe disso. tá? E depois, há uma tendência de que as chuvas se regularizem. E como você não tem o efeito laninha mesmo, de fato, tá? como você não vai ter o efeito laninha, então há uma tendência de que o verão não seja tão seco no Rio Grande do Sul, como muita gente está pintando. E se houver uhum. um pequeno aquecimento das águas do, do Pacífico ao longo do final da primavera e início do verão, as chuvas vão estar de volta. Entendeu? O que mais importa para o verão no Rio Grande do Sul não é o Pacífico, mas sim o Atlântico. E o Atlântico está uhum. dando caras de aquecimento, de se manter quente. Lógico que ainda tem muita coisa para acontecer, nós estamos há seis meses né, do verão, então sim. é difícil prever com tanta longevidade a, o Atlântico, a gente tem uma previsibilidade de dois meses no máximo para o Atlântico, mas a tendência é difícil o Atlântico ficar dois anos consecutivos com o verão com temperaturas negati é, com anomalias negativas, como aconteceu nesse verão agora de 2020, que levou a seca para o Rio Grande do Sul. Sim. Né? Então a, a gente aposta num ano mais dentro da normalidade, com outro período de seagem, pode pegar o, a metade sul do Rio Grande do Sul, que já é uma região mais seca durante o verão. Isso pode ter alguns períodos aí um pouco mais seco, mas de uma forma geral, é um ano bastante promissor para o Rio não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Sul como um todo, até mesmo para o Paraná, tá? Uhum. E, e aí? Isso. Pode falar, Cassiano.
2: Eu ia comentar que uh, mesmo tendo essa frustração dessa seca que a gente teve esse ano, cada ano é um ano, né? Então agora, a princípio, tudo está uh, vindo de, de acordo com boas possibilidades produtivas aí de recuperação para o Rio Grande e para boa parte do Sul do Brasil, mas principalmente Pro Rio Grande do Sul, que teve uma perda um pouco maior na maior parte das regiões, mesmo tendo essa questão, que nem tu comenta, de chuvas mais uh, pontuais, né? essas chuvas de manga ali que tu comenta. E não vamos ter problema de falta de água, mesmo tendo essas chuvas separadas, alguma coisa desse gênero.
1: Você está falando no sul, certo? Isso, no sul. o que pode acontecer no sul do Brasil e aí eu vou jogar isso para o resto do Brasil então deixa eu, deixa eu começar com a primavera depois eu passo para o verão, pode ser? show de bola então tá, aí se a gente pensar que é o, o final do inverno e boa parte e, e essa primeira, esse começo de primavera é com chuvas um pouco mais regulares no sul lógico que toda a região do Cerrado, que aí é a região central pegando o norte de São Paulo Cerrado Mineiro, né? E todo uhum. Mato Grosso, Goiás e uma Pitobá como toda. Aí eu já vou jogar toda a metade norte nesse bolo. Lógico que as chuvas uhum. não vão estar regulares já no dia 15, no dia 15 de setembro, quando termina o vazio sanitário em grande parte do Brasil, né? Sim. É, as chuvas vão estar aquelas chuvas de manga. E pode ocorrer assim, ó, chuvas muito boas na primeira... Na, primeira, na segunda quinzena de setembro, assim que termina o vazio sanitário. Os modelos estão dando chuvas relativamente boas entre o dia 20 e o dia 25 para o Mato Grosso, para Goiás e até mesmo para o Cerrado Mineiro. Se isso acontecer, muitos produtores vão a campo, uhum. vão semear. Porém, a segunda quinzena de outubro não está se mostrando com tantas chuvas. Volta aquelas chuvas mais manchadas, uhum. mais de manga. Tá? Então, o produtor esse ano, do dia, eu vou, eu vou dar uns números, mas, pelo amor de assim, algumas datas, mas temos que pensar que é previsão, certo?
0: Não é lei, Sim. né? É, é, são previsões, Mas, assim, vamos supor é... que
1: do dia 15 de setembro ao dia 15 e 20 de outubro há uma tendência de que as chuvas no Cerrado, ou seja, no centro-norte do Brasil continuem sendo chuvas manchadas, ou seja, irregulares.
0: Uhum.
1: E a partir do final de outubro, a partir do Lógico, a partir do dia 20 de outubro... Aí, um pouco mais, um pouco menos... Ali, mas dia 20 de outubro em diante... A chuva, o regime de chuva se instala... Definitivamente... Na região centro-norte do Brasil... E aí, meu amigo, um abraço... Porque aí volta a chover regularmente... Aí aquelas chuvas... Toda semana, uma frente fria passando... Quando a frente fria não estiver passando... Fica aquelas manchas de chuva... Aí uma, passa umas, toda semana... sabe Uma frente fria passando... Provocando chuvas desde o Sim. Rio Grande do Sul até o S da Bahia. Então... E aí, engrena. Então, assim, o, não é que o plantio não vai ocorrer. Muita gente tem me perguntado, porque tem saído na mídia, que as chuvas vão atrasar, que não vai ter chuvas, que o produtor do Mato Grosso, do Goiás, só vai conseguir semear depois do dia 20 de outubro. Antes disso, ninguém consegue. Né? Uhum. E que vai... Não é bem isso, cara. Não é bem isso. O que vai acontecer é que, por conta desse desse oceano um pouco mais frio a regularização do regime de chuvas vai ocorrer mais tarde então você vai ter os pipocos de chuvas e aí pode ser que eu consiga plantar você Cassiano que tem uma fazenda a dois quilômetros da minha não consiga porque está chovendo não, muito sei. pouco e o Eduardo que está numa outra região consiga, só, mas só parte hum. da fazenda então é aquele ano onde o Sim. produtor vai ter que estar tá muito atento porque ele vai ter que deslocar muitas máquinas chovendo um talhão vai lá planta o talhão Puta, choveu <risos> no outro lado da fazenda. Entendeu? E assim Levo ele vai. Mim. Então, a co... ah, tem uma região que está produzindo bem. Outra região que não está produzindo nada. É, não está uhum. chovendo nada. Então, ele vai assim. ó. Então, pode ser que assim. Ah, tem uma região. Porra, essa região começou a chover no dia 20 de setembro e não parou de chover. Uhum. E vai ter uma outra micro região que realmente só vai começar a chover para o plantio. Só dia 15 de outubro em diante. Mas é fato que as chuvas vão ocorrendo. Não é uma ausência, uhum. não é. Porque não vai. É pouco provável de você ter um bloqueio atmosférico em setembro e outubro. O bloqueio atmosférico é aquela, aquela massa de ar Eu que fica sobre montado, a região é. central. As frentes frias estacionadas sobre o sul do Brasil. Água, água, água. Fica 10 dias chovendo interruptamente no sul do Brasil. E o tempo extremamente seco na região central no restante. dificilmente é muito... isso vai acontecer tá, dificilmente é muito... Os todos os parâmetros para ocasionar um bloqueio atmosférico não estão ativos não sei se vocês estão me entendendo Sim. Né? os parâmetros meteorológicos para a formação de um bloqueio, eles não estão tá ocorrendo e não há previsões isso pelo menos para os próximos 30 dias 30 uhum. dias nós estamos hoje no dia 12 né 30, isso, nos 30 dias seria delas. dia 12 de setembro, já pré-plantio do Cerrado. Sim. Então, se isso não está configurado e os bloqueios a gente tem como saber com 40, de tri, de 30 a 45 dias de antecedência, dá para ter uma ideia? Tá? Então, como a gente não vai ter o bloqueio atmosférico, entende-se que as chuvas vão ocorrer de forma irregular, mas vão ocorrer.
0: Esse é o maior problema que a gente geralmente encontra, né, o problema não é necessariamente, por exemplo, a gente tem a, uma característica de ter, por exemplo, um período que tu tem chuvas recorrentes, uniformes, e o outro período que vai ter essas chuvas mais espaçadas, digamos, que pegue só em alguns pontos e outros não, e, e esse que é o que acaba dando problema, às vezes essa chuva que dá muito picada, um pouco num canto e um pouco no outro não, isso faz com que haja muitas perdas também, daí o um produtor de um lado, ele vai dizer que não tá chovendo nada, e pro outro tá chovendo de vez em quando. E assim que vai se criando um problema e, e, e é aquele negócio. O importante é, muitas vezes, o pessoal tá preparado, fazer, manter o investimento, muitas vezes, no campo pra que se chegar a chuva até ele, se for uma chuva esporádica, que chegue nele da mesma forma, como se for uma chuva uniforme, ele vai estar tá preparado pra receber ela da mesma forma, né?
1: Perfeito. Matou a é. pau, Eduardo. Matou a pau. Então, assim, e hoje... É, se o produtor hoje que quiser ter sustentabilidade na tua profissão, ele uhum. tem que pensar duas coisas. Primeiro, como empreendedor. Hoje acabou aquela brincadeira de ser fazendeiro. Sim. Que era fazendeiro, era meu avô e meu pai. Lá atrás. Antes de eu nascer. Hoje, se o cara não for empresário rural, ele fecha as portas. O vizinho vai Sim. comprar ele. Certo? um grande vai vir e vai comprar Sim. ele.
2: Não tem mais a questão simplesmente de trabalhar e fazer, e crescer, vamos dizer, com, com o trabalho das mãos, né? Sem uma administração eficiente, vamos dizer, não tem como. É um todo. É, é, um todo. é muito investimento.
1: É um todo. É um todo. E para você ser um empresário, você tem que investir na tua propriedade, então no solo, Sim. que é a matéria-prima da... Não adianta nada chover. Eu até eu falo assim, ó o clima... É o, é o principal elemento, é o pr principal insumo da agricultura hoje. Só que não Sim. adianta nada chover bem se você não fizer o seu papel, que é ter um solo, um bom perfil Eu de solo, esperando. você é, ter uma boa plantabilidade no início, plantar uhum. com velocidade certa, com as máquinas reguladas, quantidade certa de semente, ali você pode colocar um pouco a mais, uhum. um pouco a menos, dependendo do do vigor da, da semente, do grau de germinação que você fez os testes, certo? Você, tá, você tem uhum. como moldar isso, tá? mas você fazer e ter capricho na lavoura. O que o grande importa é o capricho. Se você não tiver todo esse capricho de plantar, o que, que adianta ter um clima excelente? Você pode até <risos> produzir, mas você vai produzir mal. Só para vocês terem é, eu... uma ideia, olha que loucura. Eu não vou citar nomes, que é antiético aqui, mas uhum. é, eu tive dois clientes, eu tenho um cliente que a gente começou ontem que ele tava com um problema duas propriedades vizinhas, uhum. apenas a estrada o, o, como chama? O, o carreador que separa as do carreador. estalhão mesma variedade de semente mesma variedade de milho, mesmo híbrido de milho uhum. certo? agora pra milho sofrinha, um produziu 145 sacos por hectare e outro 102 sacos por hectare, choveu? foi, foi clima? Não foi clima. Choveu para os dois. Ao mesmo tempo. Sim. Temperatura, mesma coisa. Igual. O que, que foi? Controle de percevejo. Um fez hum. muito bem, fez todos os manejos necessários e o outro não. Não fez. Fez meia boca. A gente brinca, certo? Sim. Um colheu 102 sacos por hectare e o outro colheu 140 sacos por hectare. 40 sacos, acho que 40 sacos de milho num preço que tá hoje, que faz um pouco de diferença pro, pro bolso, certo?
2: Só um pouquinho.
1: Se fosse só um Querendo saquinho, os... não. Mas você é. pegar 200, 300 ou até mil hectares, faz uma baita diferença. É. E o que, que que diferenciou o outro foi clima? Hectare, né? Não, foi capricho. Manejo. O manejo eles fizeram, mas um fez com não, capricho. não nas doenças, então é...
2: né? É. Um
1: fez com capricho, o outro não. Uhum. Então, o que eu falo é o seguinte: o clima é você é o único fator que você não tem controle, uhum. a não ser que você faz um, um cultivo protegido dentro de estufa. E eu não conheço nenhum produtor de grãos que faça dentro de uma estufa. Em larga escala, né? É, de larga <risos> escala. Certo? Imagina uma estufa dos
2: mil hectares.
1: <risos> né? Mas o que a gente fala é o seguinte, vamos lá. Se o clima, você não domina, mas você tem como mitigar os fatores climáticos. Que é o que você falou, Eduardo. Você consegue mitigar esses fatores. Você não consegue dominá-los, mas você consegue mitigá-los. Certo? Você consegue minimizar os impactos. Pronto. Então, se o produtor souber as chuvas vão ser irregulares no começo no cerrado, chuvas mais mais frequentes no sul, agora no início de safra meu dá pra você manejar muito bem isso daí uhum. pronto, e tá preparado igual você Bom. falou, para essas pancadas de chuvas, e semear uhum. nas pancadas de chuvas
2: é aquela questão de pegar os dados e não simplesmente comprar, entre parênteses, os dados só pra ter eles em mão Pegar e fazer todo um estudo de como é que vai utilizar todos esses dados, tanto da análise de solo, quanto questão de clima que a gente falou, tanto com variação de semente, juntar tudo e colocar realmente a campo para te mostrar um resultado. Né? Como tu comenta, muitas vezes tem como mitigar. Vamos pegar quantas áreas, muitas vezes, que a gente já observa uh, que tem irrigação. Então, o fator água, muitas vezes, está sendo controlado, está sendo... Uh, conseguindo arrumar ele, só que tu não tem toda a questão de estrutura de solo, que nem tu comentou, não é feito o manejo corretamente e a produção da área irrigada, muitas vezes, dá menor que a de sequeiro ou dá uma mais ou menos parecida com a de sequeiro mesmo não tendo o problema de falta de água, vamos dizer, num período que teve realmente uma falta de água, né? Então, é, é bastante interessante essa questão e é como tu diz, não
1: adianta ter os dados e não utilizá-los, né? E aí, então assim, depois... De, do final de outubro, voltando as chuvas para o Cerrado, né, como hum. todo, para o centro-norte do Brasil, deve diminuir um pouco a, fre a, a, a frequência de chuvas no sul, que é normal disso acontecer. Sim. Setembro, chuvas um pouco mais frequentes no sul e chuvas mais irregulares no norte. E aí em novembro dá uma invertida, porque o regime Sim. de chuvas se instala no norte, na região centro-norte do Brasil aí o Mapitobá, todo mundo já vai ter boas condições de plantio, o Mato Grosso, coisa, né? já a partir de meados de outubro em diante, e aí diminui um pouco no sul, as frentes frias passam mais rapidamente, porque os corredores de umidade vão estar mais voltados para o norte. Nada uhum. de anormal, ok? Sim. Nada de anormal. E aí, de uma certa forma, vamos lá, Aí você vai começar a ter dezembro e ao longo do verão esses períodos, igual aconteceu agora. Uma, uma quinzena um pouco mais seca, uma quinzena mais úmida. Um período mais seco e um período mais úmido. Então, ah, começou a chover no sul do Brasil, beleza, tá chovendo aqui. Ah, ainda tá um pouco seco, as chuvas estão muito irregulares ainda na região central nessa quinzena. Aí daqui a pouco inverte. Uhum. Porque como você não tem nenhum... Grande fenômeno... De, que é o dos fenômenos de, macro, de grande escala... Que é o ninho e laninha... Atuando de fato... Atuando de fato... Certo? Porque não vai ter Sim. ele bem caracterizado... De moderada a forte intensidade... Para caracterizar uma laninha verdadeira... Tá? Como você não vai ter... Uhum. Você entra naquela climatologia... Então ora as frentes frias vão estar mais ao sul... Ora as frentes frias vão estar mais no norte... Ou você pode pegar, como já aconteceu, você pega uma semana, uns 10 dias bem chuvosos lá no Mapitobá e seca no sul. Porque os corredores Sim. de umidade estão mais voltados. Ah, mas isso vai quebrar a lavoura? Não. Se o produtor fizer tudo certo certo Eduardo
0: é, é aquele negócio muitas vezes a gente fica como a gente comentou até no outro episódio essa dualidade ou vai fazer seca ou vai chover muito né a gente sempre fica nesses dois meio termo e sendo que ah ou vai ser laninha ou vai ser ninho, o que vai ser afinal mas aí a gente tem que levar em consideração como tu mesmo comentou que uh, muitas vezes ele não vai ser tão forte não vai ser tão intenso como como se esperaria sem algum outro ano isso vai fazer com que a gente te, fique digamos em cima do muro nenhum e nem outro então tu tem que estar tá preparado para as duas situações, né?
1: Perfeito, perfeito. A gente até, você usou o termo em cima do muro, mas assim, quando você entra numa neutralidade, você abre espaço para que você tenha um período, em alguns momentos, um período mais seco, outros períodos mais chuvosos. Porque os corredores de umidade vão estar mais voláteis. Ora, Uhum. E os corredores de umidade, por algum motivo climático ali, seja o Atlântico, seja a oscilação deca seja a é, oscilação antártica, seja a Madden-Julian seja qual for outros fatores outros fatores que influem né, muito no clima na, na, no regime de chuvas e temperaturas, quando você não tem um fenômeno de grande escala atuando, que é o El Ninho e Laninha tá, esses uhum. essas, esses é, fatores secundários começam a virar primários, que você não tem realmente o de grande escala, então, por uhum. algum motivo, eles podem jogar as... Ah, agora os próximos 10 dias vão ser de chuvas muito mais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, do que no, no Mato Grosso, Goiás e Minas. Uhum. Mas isso vai levar a quebra? Não, cara, não pode não. levar 12 dias, não pode levar uma quebra de uma safra de soja ou uma safra de milho.
2: Você levar é porque tá errado alguma coisa, alguma não coisa tá na área, né?
1: <risos> quando você joga isso para uma grande, para uma, uma cultura perene, como café, cana e açúcar, você precisa de mais dias, porque são culturas perenes, são tem outros fatores, né? Sim. Quando você começa a falar com lavouras perenes, café, cana, citros, entre outras frutas e outras coisas. Mas quando você parte uhum. para culturas anuais, e grãos, soja, milho. Sim. Trigo, no caso, que um andamos no sul, sabe? Período. Ou só de milho, que são as grandes culturas, escurtos, né? É. De agora. Uhum. Se você tiver 10, 12 dias de seca e tua lavoura começar a se entregar, cara, algo, alguma coisa de errado você está fazendo na propriedade. Começa é a rever seus conceitos. Uhum. Certo?
2: É daí a, gente, daí a gente pega aquela questão que. A gente sempre acaba falando no, no, no podcast, em praticamente todos os episódios, né? A questão de fazer o básico bem feito. Muitas vezes o pessoal está preocupado lá com a questão uh, fúngica, vamos dizer, do lavoura, que nem chegou uma, uma hora, não tem nem inóculo por exemplo, de ferrugem, vamos dizer, no soja, e esquece de fazer toda a preparação e histórico da área ali com um, um, culturas uh, de cobertura anteriormente, questão de solos, basicamente, né? tanto adubação quanto também estrutura de solo uh, para tu aumentar a tua produção de raízes possibilitar possibilitar maior uh, infiltração de água no solo para ter aquela caixa de água que nem a gente fala né ter uma reserva dentro do solo e acabam só querendo fazer o ajuste fino lá na outra ponta né então é essa, essa questão, questão é muito que isso
1: chama-se resumindo tudo que você falou só tem uma palavra capricho capricho Uhum.
0: É, entra aquele negócio também Que a gente gravou com, com o Floss Até no ano dos episódios, ele comentando em relação à produtividade que ele teve nas áreas experiment... Nas áreas de lavoura dele uh, Mesmo num ano que Estava com menos chuva, então A produtividade dele era próxima de uma produtividade De uma lavoura aí que uh, De alta produtividade No conceito de muitos produtores, né Então o que acontece é tudo uma questão De estar tá preparado, por exemplo, a gente se tem Aqui no Rio Grande do Sul, tem uma boa pa... Tem uma parte que tem um solo bem mais argiloso, por exemplo, tu tem uma capacidade muito maior de reter água e aí por que que simplesmente dá 20 dias sem chover, já tem lavoura abortando flor, já tá perdendo produtividade numa grande quantidade, claro que o florescimento é um período um pouco mais crítico, mas aí entra aquele negócio de preparação, cara, se eu tô com uma uma, uma tendência, e a gente já falou sobre isso, o clima em si é um caos para mim ter exatamente o que vai ser em cada dia, em cada hora, para saber como é que vai estar e como vai se posicionar. E a melhor forma que tu tem é se prevenir antecipadamente, ou seja, se tu tem uma tendência de ter, talvez, chuvas mais picadas, espalhadas na lavoura, então pega e trabalha, talvez, com uma variedade que tem um ciclo de florescimento um pouco maior. Que vai ter um florescimento maior para não perder como a precoce vai estar tá perdendo se faltar chuva naquele período. Então, é, são todas questões de analisar o que? De analisar não só o clima, mas também de se planejar na lavoura para estar preparado para tudo isso, né?
1: Não, perfeito, acho que vocês mataram a pau. E, e tudo se resume numa coisa, cara. Eu volto a repetir a palavra capricho. Uhum. É o que muitas vezes faz a diferença entre um produtor e o outro. É velocidade de plantio, é escolha de variedade, sim, sim. é o planejamento uhum. fino com relação às variedades, o manejo, adubação, correr... É, muitas vezes eu vejo o cara fazer assim, até uma vez eu tava numa palestra no Mato Grosso, com uma sumidade que é o Zancanaro, né, Leandro Zancanaro, da Fundação Mato Grosso, ele falou uma coisa, uhum. na palestra dele, a gente fazendo um bate-papo, ele falou assim, ó, eu tenho um experimento que é o seguinte. Eu planto soja, milho, soja, braquiária e volto para soja. Eu quebro um ano do milho, certo? Antes de ficar soja milho, uhum. soja, milho, soja, milho, soja, milho, soja, braquiária, soja. Quando eu passo, quando eu coloco a braquiária, eu elevo minha produtividade, que estava em 60%, para 67, 70 sacos no outro ano da braquiária, certo? Uhum. Aí ele perguntou quem dá mais dinheiro para mim? Soja, milho ou braquiária? Braquiária. Braquiária. <risos> Matou a pau? Cassiano, Sim. a braquiária. Deu, deu, deu que um ela te de deu... Produção, assim, né, ah, mas, pô, eu vou tirar meu milho para colocar... Vou tirar minha, minha rentabilidade de, de, de milho, né, que eu tenho aquele ano, para colocar uma braquiária que não me dá nada o máximo eu posso colocar um, um boi lá para pastar, né? Mas aí que tá, se você não fizer isso, o seu sistema tá fadado ao prejuízo. É que o pessoal, eu vejo que é calculado as coisas
2: muito em cima de culturas, gastos por culturas. Enquanto a gente tem na questão agrícola, a questão anual. É duas culturas basicamente tá fazendo, tu não pode pegar e botar os custos, vamos dizer, só na cultura do soja. Faz parte de um sistema integrado, então é o que a, a empresa rural, vamos dizer assim, a indústria rural, entre parênteses, vai estar tá ganhando por ano, né? E daí tu entra bem nessa questão, tu colocar uma, uma planta de cobertura, que a princípio seria a braquiária, que aumenta a questão de macro e microporosidade do solo, melhora também a questão de micro e macrobiota de do solo, com isso tu consegue ter um incremento de produção tanto por reciclagem de nutrientes, né? uma ciclagem de nutrientes, como também toda a questão do armazenamento de água e possibilidade das, das raízes de da soja se aprofundarem mais, conseguirem é, pegar mais nutrientes. você tem nematóide, que você tem um mais. problema
1: sério, você diminui a, a, a proliferação de nematóides. tem um monte de fatores que contribuem para uma alta produtividade hum. depois, né? Sim. Então, assim, voltando para a parte climática, que, né, hoje você vai ter realmente acho que, é, resumindo tudo que a gente tá falando, é não tem laninha, de fato. Certo? Uhum. As temperaturas do pacífico vão ficar negativas, pelo menos até quase o final do ano, aí lá para novembro, dezembro, mais ou menos. Só que sem a formação da laninha clássica. Porém, a atmosfera, pelo fato das águas estarem mais frias, vai traduzir nisso no Atraso na regularização do, regi do regime de chuvas na região do Cerrado. Uhum. Chuvas um pouco mais frequentes agora em setembro e início de outubro no sul do Brasil. Massas de ar polar entrando com maior facilidade até mesmo em outubro. Ok? Uhum. E a partir de meados de outubro em diante, o regime de chuvas se instala definitivamente no Brasil como um todo. Aí como um todo mesmo. E a tendência é de que você tenha um, uma segunda metade da primavera com chuvas regulares em todo o Brasil e o verão, por voltar a ser um período mais perto da neutralidade, você vai ter aquela oscilação, hora chovendo num canto, hora chovendo no outro, mas sem que venha ocorrer grandes períodos de veranico a uhum. ponto de levar uma safra ao prejuízo. Pode desculpa, como o Brasil é gigantesco é um país continental, lógico que você Sim. pode, daqui a um ano, a gente falar, pô, sabe aquela região? Pô, ela teve uma seca maior, cara, porque não choveu, ficou 30 dias sem chover. Mas foi o estado inteiro? Não, foi uma micro região. Ah, uma micro -região. Entendeu? Uhum. Dentro de uma região, de uma meso-região, uma micro região ficou sem chuvas. Uhum. Isso pode acontecer porque a gente está trabalhando ou a gente está é, vivendo num país continental chamado Brasil?
2: Acontece em, todo, em anos normais, sem nenhum fenômeno diferenciado. é normal. Diferenciado. De...
1: É. An... Quando você não tem o El Ninho e a Laninha, você entra numa climatologia, né? entra no padrão, você entra numa climatologia. E aí, como é eu uhum. disse, os fatores secundários têm um peso muito maior na, pre... na, na formação, de... no regime de chuvas e temperaturas aqui no Brasil. Então, você pega. Ah, pode ser um ano de laninha, mas se você pega um, um Atlântico frio no um Atlântico frio lá no Nordeste, as chuvas não vão chegar lá mesmo que for uma laninha. Você uhum. entendeu? Sim. Tem outra. Ou vice-versa, que... nós tivemos um uninha agora de fraca intensidade, bem moderado, mas tivemos uma ninho agora e uma baita de uma seca no sul do Brasil. Por quê? porque o Atlântico não quis se aquecer no, no sul do Brasil, na, na região litorânea do sul e do sudeste. Abriu-se um buraco tremendo, as, as chuvas ficaram no norte do Brasil. Uhum. Então, assim, de uma forma geral, tudo está se caminhando para que você tenha um clima dentro de uma normalidade, com algumas nuances. Talvez não tenhamos a USDA soltou hoje a, pre, ou, ou, a Conab soltou hoje a previsão né, de safra ontem para o Brasil e hoje e hoje foi o USDA falando uma produção de soja de 131 132 milhões é, de toneladas para soja e é esse é o número uhum. que a gente trabalha aqui internamente na Rural Clima de 131 mil, 131 a 132 milhões de toneladas para soja então, agora passar para 2021 eu não acredito nesse número, eu acredito num número menor do que esse, mas maior do que foi a safra agora. Parece que é essa normalidade nos
2: períodos, né?
1: Porque você vai ter uma outra região que vai ter algum impacto, ponto. Uhum. Mas vai ser o estado do Rio Grande do Sul? Não. Vai ser o estado do Mato Grosso? Não entendeu?
0: Aí entra aquele negócio que a gente comentou, cada produtor tem que olhar não só pro macro, que é o que a gente tá comentando mais hoje, mas olhar pro microclima que tem dentro da sua própria região, na sua propriedade, como a gente comenta, uh, nós tinha um professor que comentava a respeito disso também, ali no município de Independência tinha a granja da... Uh, uh, tinha uma, uma propriedade da escola que ficava uh, em 13 de maio, ou, ou Independência mesmo, agora eu não tô lembrado, e a outra é Independência, mas em locais diferentes, mas só em função de uma Uh, de uma altitude diferente, tu, uma tinha formação de geada e a outra não. Ou seja, uh, a, a organização e o planejamento, que por mais que fosse no mesmo município, era de uma forma diferente, porque havia um microclima em cada local dessas lavouras. Então isso que tem que ser muito mais olhado na hora do planejamento, na hora da implantação dessa lavoura lá no campo. né?
1: Perfeito, eu também acho. Acho que faz. Aí entra a expertise. Do dono da fazenda, do, 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 do administrador da fazenda, vou chamar assim, quem seja ele, né? O administrador uhum. da fazenda, para saber quais são as nuances que normalmente acontecem. Quantas vezes eu tenho, eu tenho clientes que falam para mim, normalmente aqui na minha região tem um veranico em janeiro. Entre janeiro e fevereiro é fato de dar um veranico. Um anos é. menores, outros maiores, mas sempre vai dar uns 10 dias de veranico. É fato hum. isso acontecer durante
2: o verão. É, como, aqui pra, é, como tu comentou, né, a, a questão ah, em outubro vai dar boas chuvas, que é, pelo menos para nós aqui, na nossa região, geralmente acontece outubro ter boas chuvas, novembro já dá uma diminuída, mais para o final de novembro, daí final de dezembro começa a voltar um pouco. Então, basicamente, pelo que tu comentou, vai ser um ano normal, é vamos dizer assim, coisas diferentes. Exato. Então isso é, muitas vezes, não pegar só a informação do macro, que nem a gente estava falando desde o início, e pegar as características históricas, vamos dizer assim, que tu já sabe que acontecem na tua região, e utilizar essas informações que está uh, tá sendo recebida vamos dizer assim, da melhor forma possível para incrementar o teu manejo, não como uma solução para resolver teus problemas ou uma coisa que é imutável. Né?
1: Eu acho que é o seguinte, do mesmo jeito que você... É, escolhe sua melhor semente, a tua, a tua melhor adubo, seus melhores defensivos, tal. o clima é um outro fator que você tem que levar muito em consideração. Então, se você tem um bom planejamento climático, isso faz uma diferença brutal dentro, na, no, no sucesso da tua propriedade. Lógico que a previsão do tempo não vai acertar todas. Sim. Né? Ah, a previsão... <risos> mas o fato de você ter uma consultoria de previsão do tempo isso faz uma, toda uma diferença no seu planejamento e só fazendo um merchan, quer saber mais quer saber mais detalhes da tua propriedade cara né quer saber venha para para rural clima né? que você vai ter as, em todas as informações né mais precisas com é, um time realmente de especialistas que vai poder te ajudar na tomada de decisão bom então já
2: vou Vou agradecer aí pelo Marco aceitar participar conosco novamente. Aí já fica convite para próximos episódios. Acho que essa questão do clima é algo que é sempre bom a gente acabar voltando, né? A questão das previsões climáticas, porque como foi comentado, é uma das questões que vai definir totalmente a nossa safra e o planejamento que a gente possa ter. tendo escolha de cultivar, muitas vezes, que vai pegar uma que não é um, um ciclo indeterminado, por exemplo, que não vai florescer tudo de uma vez, como pode pegar uma mais produtiva, muitas vezes, que é de um ciclo determinado. Tudo isso, de certa forma, o clima vai está uh, influenciando para essa tomada de decisão e ele vai dizer também a questão muitas vezes de fazer um alto investimento, menor investimento, quanto, quanto produtividade, então ele está ligado, querendo ou não, em toda a questão da produtividade que a gente vai ter na nossa lavoura. E, novamente, agradecendo o Marcos, as redes sociais dele vão estar tá na descrição dos nossos episódios, convidar o pessoal também a ouvir os, o nosso, nosso outro episódio aí que foi feito em parceria aí também com o Marco o episódio 55 aí, onde a gente comentou sobre uh, agrometeorologia então, no geral e no mais, convidar também para ouvir os outros episódios do podcast AgroDepende e nos acompanhar nas redes sociais aí, mas por hoje era isso e até a próxima pessoal
1: valeu, tchau 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 pessoal